0: Muy buen día a todos. Hoy quiero dar por iniciado este espacio de divulgación filosófica y literaria en el cual vamos a tocar muchos temas, este, vamos a hacer lecturas, vamos a tener entrevistas, vamos a tener conversaciones, eh, incluso vamos a tener lectura de cuentos y de poesía. Vamos a tener mucho, mucho, mucho contenido y van a tenernos aquí durante mucho, mucho tiempo. Sin más... Hoy en particular quiero hablarles un poco acerca de un autor, un periodista que no es muy conocido y que a pesar de no tener toda la relevancia que uno podría que querer como lector de él, es muy importante, es muy característico y vale mucho, mucho, mucho la pena leerse. Eh, este este personaje es Germán de Esa Violante. No voy a entrometerme con... Nada de su, de su biografía, simplemente diré que es un mexicano de feño que nació en 1944 y murió eh, a sus 66 años. En mi opinión personal, este es un autor que vale la pena ser leído porque tiene un espíritu de cotidianidad, es, es casi costumbrista o incluso eh, definidamente costumbrista habla de México, habla de la familia, habla de las sorpresas que uno puede encontrarse en el transporte público o sencillamente andando por las calles de, de México, de México de F. Y, y se siente muy familiar, se siente como si estuvieras hablando con, una, con un amigo, con un primo, sencillamente es, es, es maravilloso porque Después de leer una o dos de sus columnas, uno llega a tener la sensación de que ya conoce al autor Y no solamente de que ya lo conoce, sino de que ya lo vivió Porque, insisto, muchas cosas de las que habla son asuntos que que, que podríamos reconocer como propiamente mexicanos Entonces, eh, de nuevo sin querer introducirme demasiado en quién era más bien quiero recuperar un par de, de anécdotas que salen de sus columnas, a porque fue columnista en Reforma durante más. en el periódico Reforma durante más o menos eh, 14 años. Y a partir de su participación con el periódico, empieza a después a hacer estos compilados de, de columnas que bueno. trascienden y que de hecho son, son un tanto populares. El punto es que quiero platicarles acerca de un par de anécdotas que me parecen ilustran pues esta este carácter vivacho y bonachón y chilango y y vívido del este del autor y con la cual y bueno y y son anécdotas con las cuales muy probablemente nosotros también podamos sentirnos identificados. Entonces Perdonarán mucho mi falta de gracia para hablar de estas historias. Pero voy a hacer mi mejor intento. La primera historia con la cual quiero empezar. Es una que raya con lo con lo fantástico. Y eso me parece genial. Platica Germán de Esa. No se sabe si él vivió de primera mano esta historia. Pero habla de una mujer ya este adulta. De hecho bastante... <ríe> vieja, que tiene una rutina en la cual sube al metro, toma un camión, va a su casa y viceversa, y te regreso. Entonces, este platica que en alguna ocasión esta mujer pues se percató de que no traía su reloj, a la vez que un joven se había sentado a un lado suyo. Entonces, pues, la experiencia, la experiencia habla, y no dudó un momento en sospechar que ese joven era quien había, había robado su reloj. La mujer siempre cargaba dos agujas de tejer con las cuales se acercó al joven y lo amenazó. Le dijo que le diera su reloj, que se lo devolviera. A lo cual el joven simplemente se quitó el reloj que traía, se lo dio y se fue. Esta mujer termina por llegar a su casa y darse cuenta de que... En realidad el reloj estaba en su buro, que en realidad nunca sacó su buro de su casa Y lo que había pasado al final era un asalto Esta mujer de la tercera edad había llevado perfectamente un asalto a, a, a su edad Y me parece maravilloso eh, Este tipo de cosas que no saben cómo no se sabe cómo llegaron a los oídos de, de Germán de Esa O si acaso la protagonista era... Una tía, una abuela, alguien, alguien que, que se conoce. Eso quizá es lo más fuera de lo común que podemos encontrar. Sin embargo, bueno, sigamos, sigamos con una segunda anécdota... ...que también me parece muy peculiar. En este caso, Germán de Esa nos empieza a narrar un poquito de su infancia... ...y nos platica que cuando eran las fechas navideñas... ...y todas estas festividades, ocurrían las cenas donde todos se juntaban y llegaban los tíos y llegaban los abuelos y llegaba este el yerno, la nuera, que no era tan bien recibido y por un lado, excluidos de todos los demás, estaba una mesa de niños que pues se trataba solamente de las criaturas, por decirlo de algún modo, no, los relegados, que no podían formar todavía parte de, de estas festividades, incluso de, la, de las pugnas entre, entre familias, que si un tío era mejor que otro, que si no se llevaban bien, ellos sencillamente no, no participaban en ellas, y sin embargo, nos damos cuenta a lo largo de la narración, que Germán de Esa tenía un ojo atento para darse cuenta de todas estas cosas, y que... A pesar de lo negativo que pudiera resultar, él quería introducirse en, en la dinámica familiar. ¿no? Y, y eso habla en particular de, de una especie de espíritu observador, pero también de estas cenas, estos encuentros a los cuales pues, podemos en realidad sentirnos eh, perfectamente identificados porque todos hemos tenido esos momentos ¿no? y toda la, ninguna familia es perfecta desde luego. Pero bueno, a partir de, de encuentros así, de narraciones acerca de su familia, llegamos a una que me parece muy particular, en la cual habla de su núcleo familiar como tal. Habla de su mamá y habla de su papá, caracterizando a su mamá como una mujer profundamente religiosa que tenía el, el, el catolicismo eh, tatuado en el pecho totalmente profundamente católica y por otro lado tenemos al papá que era un ateo comunista <risa> esta, esta combinación parecía herética así impensable y a pesar de eso estaba ahí y eso pues le dio a, a dehesa un, una vida orientada en, en dos sentidos distintos por un lado por su papá por otro lado por su mamá que al final pues Terminan por, por influir muy, muy profundamente en, en este escritor. Y, y él lo dice eh, de, de maneras muy particulares. Me, me gustaría, me gustaría de verdad citar estos fragmentos. Pero eh, solamente quisiera hacer mención de una frase, de, de un, un parafraseo que ilustra como el papá de esa lo marca eh, más allá de sus ideales comunistas. Y, y dice algo así, que a pesar de todo lo que pudiera decir Marx, Trotsky, Lenin acerca de, de, de la economía, de la desigualdad, en realidad él creía que ninguno de ellos tenía razón. El que en verdad tenía razón era su papá, que no era justo que en el mundo hubiera ricos tan ricos, pobres tan pobres, que la comida no alcanzara para todos y que la desigualdad fuera una constante. Finalmente eso nos habla mucho del carácter de, de Germán de Esa, que sin afiliarse a, a una postura política era sumamente crítico y, y su actitud crítica incluso se puede ver después cuando hace señalamientos hacia... El, el gobierno priista de, de su época entonces bueno ahí de ahí pueden salir muchas cosas finalmente <ríe> solamente para concluir quiero a, hablar un poco acerca de este este carácter Vivachón. este carácter alegre que tiene este este autor y que es muy mm, y, y, que, y que sobrevive en cada una de sus columnas a pesar de, del tono solemne, que, que puedan llegar a tomar en algunas ocasiones. Este Germán de Esa sufre un ataque al corazón y sobrevive. Años después sufre cáncer. Y en una de sus últimas publicaciones, él dice que va por la vida andando de puntitas, a pesar de los dolores que le trae, trae su enfermedad y que lo hace así porque sospecha que solamente así la muerte no se dará cuenta de que. de que está ahí y entonces podrá escaparse, porque en realidad es la vida donde le gusta estar.